Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This Justin. Du, eh, vi har först, vår första deltagare i upp, eh, fyra meters uppesitta kvälls rimstuga. Anders Salman. Ja. Det är roligt, Anders är då, delar ju kontor med mig mm. och i, även Isak Jansson och Jesper Meiling. Eh, och eh, fan vad kul. Det känns som att när man väl har den första liksom, rimsmedeln i rimstugan, då är ju uppesitta kvällen i princip klar. Exakt. Ja, men det är också lite som att nu när, nu när vi har bokat på en rimsmed, då måste vi göra det. Mm. För annars har ju han liksom bokat en kväll helt onödan. <laughs> Precis. Så jag tänker att det alltid ska vara den 21 december oavsett veckodag. Som vi spelar in? Ja. Ja, ja. Det, det så tycker jag också. 21 december. Ja. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Fyra meter. Men då har vi ju, då kan vi säga att vi är väldigt nära en uppesitta kväll. Men den kanske inte blir offentlig. Det har ju varit några år har vi bjudit in lite patrons till uppesitta kväll. Eller? Ja precis, nu, nu var jag tvungen att verkligen bara tänka här. Men, men, men sen har vi också, sen är vi också väldigt nära en live-podd ju. Och den kommer ske i en närförort till Stockholm. Ja, precis. Vi, vi, förhandlingar pågår. Men, mm. men det är, nu när det liksom öppnar upp lite senare i höst så tycker jag verkligen att vi ska få till en, en livepodd. Det, det, det är så ett bra sätt att möta hösten också. Att gå in i ett varmt, varmt på en varm krog. Liksom, mm. och där utanför dansar lönlöven och kastanjelöven runt. Liksom, mm. Någon buss åker förbi och någon ensam nattvandrare drar sig hemåt över ett lekt upplyst torg och där inne sitter vi liksom med varsin lagom brusade på Åbro. Mm. En höstsaga en kan höstsaga, det. verkligen. Men det, apropå närförort så, jag var ju på den här smörbrödskrogen i Årsta. Två svin. Ja. Ja. Fan vad trevligt det var. Mm. Jag vet inte, det var någon gång jag var i Årsta av någon anledning. Jag kommer inte ihåg var det, om det var du och jag eller vad som hade hänt i Årsta riktigt. Jo, jag hade spelat in en, en podd, så var det. Ett avsnitt och sen så följde jag Fredrik av Trampet i bussen. För att han var med i poddavsnittet för handlar om den svenska synden. Just det. Dubbelavsnitt, släpp denna vecka. Och då hoppade han på bussen för att han hade något möte in i stan. Men då, då var det lunchläge. Så då trippade jag in på, på heter det, två, små, två, två, två svin. svin var det. Två svin. Och beställde två smörbröd. Ett med något rostbiff och, och lite så här, du vet, driven pepparot. Och sen någon annan lite fisk- eller räkhistoria. Och sen en, 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 god, en god del till. Tog du en snaps också? Nej. Det var, det var ändå någon typ av arbetslunch i min, i min ensamhet. Men det var någon som jag var där för att käka lunch. Och då insisterade han på att jag skulle ta en snaps. För <laughs> sen, att det ingår. Och sen var den dagen ja. förstörd. Ja. <laughs> Men skillnaden är, jag, jag skulle säga att jag är ganska bra på... Alltså om jag tar en, en öl eller ett glas vin till lunchen så är jag ganska bra på att ändå få saker gjorda på eftermiddagen. Mm. Men om man då tvingar i sig en snaps till lunchen, då är ju... Men det, då, är nästan, då måste man ju sjuka sig på eftermiddagen. 
Grejen med bara, ja, men grejen är med, med menyn på två, små, två svin är ju att den är så jävla fettbemängd. Mm. Så man behöver, man behöver fett. Man behöver den här spriten för att spjälka upp eh, fettet. Det är ju en vanlig missuppfattning när det gäller dansk matkultur att de dricker alkohol för att bli berusade. Det handlar inte om att spjälka upp grisfett. Ja. Uh, om inte utan snapsen när den är klara skulle Danmark stanna efter 13.00 det är därför som det fortsätter att fungera mm, man kan spjälka upp fettet innan det går ner i, i tarmen mm. nu blev jag sugen på ett smörbröd med en uh, fläskestaj med, med svä med svål ja. men sån här riktigt krispbröd svålen ska vara som ett crème lock den ska vara lika crunchy crispy som, uh, som en riktigt hård bränd crème brûlée ja. oh. Så ska man kunna knacka med, med gaffen på det så, det strist, så spricker det ut rinner den här fantastiska liksom, ja. f- emulgerade fettet ut. Juice of pig. Jag kommer på det perfekta sättet att steka bacon. Okej. Okay. Och det, är, det ska vara mycket, måste vara mycket fett på det. Mm. Det ska ju gå på ganska låg temperatur. Och när det har smält mm. då höjer man lite och då friterar man baconen i steget fett. fett. Det är så gott. Ja. Men det, det är fan med godare än vinerbröd. Oh. Wow. Men tänk det här då. Danskt vinerbröd med bacon på. Det är den förbjudna kombinationen, eller hur? Det är som lambada. Det är matlagningskostens lambada på det sättet. Det och, det, och det är utan en liten klar. Ja, men du, mm. alltså ett vinerbröd med bacon på. Mm. Och sen och sen helt ren vodka bara till. Alltså det låter nästan sydostasiatiskt. Det ja. låter Sichuan kök. <laughs> <laughs> alltså de snackar om att det är Sertranchök Det här är ett vinerbröd med bacon på ja. Nej men jag, jag, jag är lite allvarlig När jag pratar, när jag, när jag pratar om det ja. Att kombinera det, det, det salta och det feta mm. Och mm. det sockriga Känner du till den här svenska klassiken Fläskpannkakan uh, Jag har hört talas mm. om det ja. Har du ätit det någon gång? Jag äter det, är, det är en av de godaste grejerna som finns mm. Det är ju vinerbröd med bacon på i princip. Det, det är sant, det är sant. Så att ja. Den liksom smakkombinationen ja. finns redan ja, ja. Men, men i vinerbrödet har du ju då Oftast någon typ av smörkräm i också va? Mm. Eller någon sylt Men, mm. det kan, men jag, tänk, jag tänkte nog Kanske snarare smörkrämsvarianten Men kanske det är ännu bättre med hallonsylt vinerbröd Jag tror typ. absolut att det ska vara hallonsylt ja. Och så bacon mm. Kanske att de byter ut smör om man har smörkrämen Behåll vin, äh, hallonsylten men mm. lägg lite jordnötssmör också. Mm. Okej, okay, den här då. En brioche som du smörsteker. Mm. Sen blir det lite extra smör på. Sen på briochen ett vinerbröd. <laughs> Och sen bacon. Ja. Tror du Suicide, suicide by kaffebröd. Du får plötsligt ett samtal från Jan Stenbäcks dödsbo. Gör det inte. Jan experimenterar med de där grejerna. Och det, det, det blir ju en jävla dödlig kombo. Va? Så att, det var ju tur för Kristina sen som fick ta över. Men, men vi vill ändå liksom inte uppmana till den typen av matlagningskonst. Han käkade väl vin, han käkade väl potatismos med rysk kaviar i va? Ja, och extra smör. Eller vad? Ja. Ja. Det där extra smör brukar jag också köra. Ja, precis. Men det är frågan är liksom, det är ju också en filosofisk fråga vad som är extra smör för att man har ju liksom man, jag tänkte man stompar potatis så mm. kanske man blandar in lite mjölk och grädde. Mm. Och sen så smörklicken är ju liksom mandatory. Den är obligatorisk alltså, ja. så. Mm. Men sen så var, liksom, var liksom, gränsen mellan att ha smör i potatismoset och liksom att ändå liksom så här, köra extra smör. Mm. Det är en flytande gräns. Und, ja, undrar vad... Men jag, vet du, jag har för mig att det är någonting sån här vidrig grej med den där potatismoset som han och mm. GV drog i sig på natten. Mm. Uppe i hans liksom, lägenhet i gamla stan. Att det var inte smör. Det var margarin. 
Oj. Alltså inte för att det är godare utan för att det är vidrigare på något ja, sätt. Ja, det, det blir en, ju... en aggressivitet i. Men det är ju någonting med margarin som är aggressivt och det är också så här himla otidsenligt. Alltså det är nästan som man undrar om, om det mm. säljs margarin i butik mm. längre. Mm. För att det är så himla otidsenligt. Eller? Ja. ja. Det, där om, det, kan vi, det ska jag ta reda på på vägen hem från den här inspelningen. Ska jag gå ner på hemköpsavdelning för smör sen det ligger något litet paket margarin och skäms. Mm, precis. <laughs> precis. Nej, du vet, vi säljer ju inte margarin längre. Det är ju ingen efterfrågan på det, va? <laughs> det, det slutar de ju sälja samtidigt som raketosten försvann <laughs> från hyllorna. <laughs> den slutar de sälja i samma veva som Belinda Olsson fick ett fast knäck på Expressen. <laughs> Då slutade de sälja margarin. Men kan man göra så här att man kan kurvan över försäljningsstatistiken över margarin följer ungefär samma kurva som försäljningsstatistiken för minimjölk? Ja, jag tror att det är två olika produkter. Ja. Det är två olika skolor. Alltså minimjölken fanns ju inte när margarinet var som störst kanske. Men, men jag menar liksom the, liksom the fall of the minimjölk empire. Alltså, alltså när, när, när man förstod att det var bara äckligt och att, att, man, att minska fett var ingen framkomlig väg Sant. för att liksom tappa vikt utan det var bara en, en, ett sätt att tappa smak och livskvalitet. Ja. Så jag tänkte att liksom minimjölken började liksom från 80-90-talet så började den dala långsamt och att det var samma sak med margarinen. Ja, det är sant. Det är helt en annan syn på kost. Mm. Men jag tänker också att margarinen tog ut när 20-talisterna dog ut. Ja. Alltså din och min farmor och farfar, när de, när de började liksom lägga av då mm. försvann efterfrågan på margarin ganska kraftigt. Mm. Och de här liksom hipstriga fruktalisterna som vill ha äkta smör och ja, hemsyrat och hemkärnat smör och så mm. Men det finns säkert någon, det finns säkert någon, någon stackare upp i lyxeletrakten som mm. fortfarande springer ner och säger, säger att det skulle ha lite margarin. Jag tror att margarin är ganska stort i, liksom, i Sundsvalls förorter. Alltså ja. de här bruksorterna som ligger runt omkring. Bollstabruk och ja. jag tror det är fler Jag tror även i Mälardalen, liksom bortanför Arboga. Mm. Jag tror att det förekommer det margarin i matlagningen fortfarande. Men det kan ju bero på... Det liksom, börjar redan i Halstahammar alltså. Alltså du, nu är du norra Mälaren. Ja. Ja, jag tänkte på Södra, jag tänkte på Kungsör. Den, ja. Det varvet. Ja. Fan. Ja. Ja. Nej men det, det har väl att göra med hur gamla... Kan liksom... vi göra så att vi uppmanar våra lyssnare liksom att, så här, att vi, ska, vi gör det tillsammans gör vi liksom en margarinkart över Sverige. <laughs> <laughs> Små, om margarin någonsin hade ett genomslag i Skåne, det är svårt att tänka mig. Nej, det känns som smör country va? Smör country, mm. verkligen. Mm. Men det har väl, det jag, det jag försöker säga hela tiden är att det har att göra med hur, om man är ointresserad av matlagning och måste kolla en kokbok. Mm. Och den kokboken är från 60- eller 70-talet, mm. då är det historisk att man bara, ja vi måste ha margarin också. Men Precis. det ligger ett halv kilo smör här, ja men det står margarin. Mm. Ja, man kan nog byta ut det, det är jag inte säker på. Nej, nej. För det står här i Annas första bakbok att det ska vara margarin. <laughs> Ja, men man, men... man har ju svårt att tro att Hiram till exempel äh, skrev margarin i sin, sin, sina kokböcker. Så fan kolla den när jag kommer hem. Det är mycket mm. möjligt faktiskt att Hiram kör margarin. Mm. För hon är ändå, hon är ju för sig en tidig... Vet du vad Hiram blir baklänges? Margarin. Roligt. <laughs> 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 meter. Du, äh, glad nyhet. Spännande att berätta. Ny Patreon. Wow. Mm. Han heter Jonas Nyström. Wow! Mm. Vad säger du nu då? Eh, ja, du var inte förberedd på Nej, alltså, ja. att Jonas skulle bli Patreon, det, det, det trodde jag inte. Nej. nej. Och att det var Nyström också. Precis. Jonas Nyström, mm. truckförare, Ica Höglager, Karlstad. 
Vad betyder höglager? Ja, höglager är ju bara ett lager där man eh, lagrar varorna på, väldigt, på hö- höjden. Ja. Alltså ett höglager är ju liksom där, 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 truck, alltså där du får verkligen jobba med gaffeln mm. uppåt. Varför bygger man höglager i Karlstad? Det är dyra markhyder. Det måste bygga vara... Ja, men jag tror att man har, anledningen till att man har höglager är liksom att för att när laget blir, liksom när det breder ut sig för ja. långt, då, ja. liksom, då tappar man i, i effektiviteten eller logistiken när man ska liksom hämta pall och packa. Men nej, det måste vara höglager som de värsta truckolyckorna. Ja, det är ju ett olyckt drabbat eh, arbetsmiljöområde. Ja. Här. Men som tur är, Jonas har ju, har ju klarat sig. Men Jonas är en av de här klassiska så här blue-collar eh, alltså svenskarna som, som ändå som har har liksom de här hörselkåporna på jobbet och lyssnar ganska mycket podd. Mm. Så han, du vet, han lyssnar på allting. Han lyssnar på kanske på vad blir det för mord och han lyssnar på måndag. Och poddarnas podd. Poddarnas podd och fyra meter. Och, så han, det är mycket podd helt enkelt. Och sen så blandar han upp det med lite, ja, med lite P3 och lite sådär. Mm. Men så att han liksom... Alltså poddarna är på ett helt annat sätt än kanske någon annan så fyller det lite grann hans vardag. Men kan det vara så här att, att han åker runt med kåporna och sen så börjar, börjar någon förman där inne på höglaget och prata och mm. han hör inte ett ord men han nickar bara ja. samtidigt som du eller jag riffar på ett namn. Mm, precis. Jonas största dröm i livet är ju liksom att han ska någon gång dokumentera en sån här tokig olycka när liksom ett helt sånt här lager som liksom alla hyllorna välter och liksom det liksom rasar ner så här två miljoner liksom bala toalettpapper mm. över någon gubbe fast att klara sig då ja. men så att det är liksom en solskenshistoria ja. men att den, att den ska bli viral och att han ska liksom kunna kapitalisera på Youtube-annonser på det klippet då. Han tror väl att det händer ganska ofta eftersom det händer hela tiden hans Youtube-flöde Ja, exakt ja. Men, kan det, men det är inte så att han till och med börjar dricka lite för att destabilisera de här 14 meter höga balarna med blöjor och sådär Jo, men han gör det på ett sätt så att det liksom inte... Det, det, är inte, liksom, det är inte riggat som, en, som, en, som ett mordförsök utan det är ändå riggat som att ja, händer det så händer det mm. lite grann så, kan mm. man säga. Mm. Men, eh, men han, eh, han har ju annars har han ju väldigt hög arbetsmoral. Jonas ja. Ja, ja. Ja, ja. Han har inte sjukskrivit i många dagar men på den här att, sidan millennieskiftet. Det tror inte jag heller men jag tror. Nej. Jag tror att han är så bra på sitt jobb så att han kan, han kan maska och ändå utföra mm. precis det dagsverket som han, som han förväntas göra men om de visste hur effektiva han är. Då skulle de kanske kicka Anneli som har börjat köra truck också där inne och, kunna, och Jonas kanske sköta det själv. Men det är för att han, han tar det lite lugnare än vad han hade kunnat behöva för att egentligen ser en otrolig kapacitet på att flytta, flytta runt pallar och hämta grejer och han, han kan jävligt mycket liksom, mm. han hittar. Det, det är ett rutsystem som, som skapar, alltså, menar, det finns ju säkert 2400 mm. koordinater där inne. Men, och, och det finns ju kartor, ja. men ju mer man kan i huvudet desto enklare är det ju. Och han, liksom, han, han, det finns ju rutter som datorn planerar att strucken ska köra. Mm. Mm. Men, men han gör ju sina egna som är nästan liksom effektivare än det här logistiksystemet ja, som ja, han ja. jobbar efter. Det är som Google Maps som alltid ger en sämre promenadväg om man vill promenera. För den vet inte att man kan gå under motorvägen på den där, den där cykelbanan. Exakt, där. Ja. exakt. Så han har ju ibland ett ställe där han vet att ofta det är så här vita bönor. Men ofta så liksom är det leveransproblem där. Så då är det liksom en, liksom en lucka liksom rakt igenom en, en, liksom en gång. Mm. Så då liksom lyckas han oftast där Och det är, ju, det är bara fem centimeter på varje sida Men han liksom tar ut kurvan Och sen så, så bränner han igenom där Tutar när han kör ut på andra sidan eh, och, och vinner liksom en halv gång Där, mm. bara där mm. När han ska liksom emellan där mm. Men de, de liksom säger att han, att han på en, en vanlig arbetsdag Har eh, 
240 körningar. Mm. Så vinner han ju ändå en halv per körning. Så att, säga, så att han är nere på 180 körningar bara. Ja. Så vilket, är, vilket är oerhört effektivt. Mm. Och sen ska vi säga det att hans kollega Anneli, hon är inte en dålig truckförare. Nej, nej, men hon är ny, ny exa. Ny. Och sen är det ju ofta som med tjejer som kör truck. Att de, mm. de kan ju bli riktigt bra. Mm. Men killar som kör truck har oftast varit intresserade av truckar som var så här typ två, tre år gamla. Liksom, vilket gör att det det finns det är ungefär som en stand-up att killkomiker mm. har varit intresserad av Youtube-klipp på humor sen de, var, sen de liksom låg i mammas mage medan tjejer mer så här, de tycker det är kul med humor mm. och skriver humor mm. men killarna kanske har ett litet försteg tekniskt i början där så. Men jag tror att det finns en grej med Jonas och hans truckkörning som, som jag kanske inte kan sortera in på manligt kvinnligt men det är att han vill det inte så mycket mm. Anneli lever sin dröm mm. hon kör truck det var det hon alltid, alltid mm. ville göra Alltså gaffeltruck. Medan Jonas han, han är lite blaserad. Inte blaserad på ett negativt sätt. Men det betyder inte så mycket. Jag säger, om det skulle bli ett misslyckande så står, faller inte, rasar inte världen samman. Nej, men det är ju spännande med Jonas. För att han, han är ju liksom. Det är någonting med, med hans synapser och hans, liksom, hans kropp. Mm. Att han, hans kropp liksom växer ihop med trucken liksom. mm. Att det, det, liksom, det går inte så här att säga var, var Jonas börjar och trucken slutar Så att han, Jonas skulle ju kunna vara en utmärkt sån här Om, han, om, det, om vi upp, liksom plötsligt upplever någon slags science fiction verklighet där, där liksom vi ska kolonisera månen eller mars Och mm. liksom gå runt med sådana här mm. robotar som, mm. som Sigourney Weaver i, i Aliens Alltså 80-tals Aliens där mm. Så hade ju han blivit en sån här utmärkt sån du vet, som, som går i en jättestor sån här, sån här dräkt, robotdräkt det enda problemet med, med den grejen faller för att han är rätt dålig på att uttrycka känslor med ansiktet. Ja, precis. Däremot är han rätt bra på att uttrycka känslor med trucken. Precis. Och den annan, han har ju ett litet problem också. Han är ganska liten blåsa. Så, att, så det är bra att han är så otroligt effektiv för att ja. det liksom, kanske liksom springer och kissar lite mer än sina jobbarkompisar. Men jag tänker att det här som du säger att han är ett med trucken, det är väl lite som i James Camerons film eh, Avatar, de, de här folket de Navi på mm. den här planeten att de kopplar ihop sig med sina djur mm. och när gänget från det här höglagret i Karlstad var och såg den tillsammans, då mm. sa flera stycken det är som Jonas och trucken. Ja. Och Jonas sa ingenting, han bara ryckte på axlarna så sa han så här, jag, jag ska vi ta en öl? Ja, precis. En annan grej med Jonas ja. att han köper inte de här ölen som kostar 10,90 på systemet, Nej. utan han går upp till 12-13 kronor mm. för att han tänker att han köpa det billigaste. Nej. Så han, hopp, han hoppar över den ölen som typ heter öl mm. och köper den typ en, en falkorn istället. Mm. Och, och så vi samman på det hela taget är vi väldigt stolta över att ha dig med oss Jonas. Vi är jätteglada att du nu har valt att hoppa ner i den lilla eh, livbåt i vardagen som heter 4 meter. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
hamnade bakom två pundare på vägen hit. Okej. Okay. På tunnelbanan. Wow. De skulle gå ner. Alltså, alltså i, så här på, i en trappa eller rulltrappa? Ja, jag hade bråttom. Jag var ju försenad. Jag skulle, det, var, det, var, det var liksom ett eh, transportproblem från Östra Södermalm där jag har min arbetslokal till centrala Södermalm. Det finns ju ingen fungerande tvärförbindelse riktigt mellan Dunasgatan och den här gatan. Nej, det har jag ofta tänkt på. Att 66 är, är väl sånt. Ja, men det är ju också en buss som går typ så här, tre kilometer i timmen. Ja, sjukt långsamt. Ja. Det går, jag tror det går snabbare än att ta 66. Ja, det tror jag också. Men, jag, men jag, min plan var ju att ta tvåan Ner till slussen och sen tunnelbanan hit. Ja. Det, då hade jag klarat det på de 17 minuter jag hade på mig. Ja. Men så gick det lite snett. Jag hoppade på, jag missade tvåan, gick upp till Renskärnad. Så tog 76an istället. Ja. Och jag tänkte, 76an går vi ner till slussen. Det gör den inte. Den åker ju Folkhögatan fram till Medborgarplatsen. Och sen tar den tunneln ner och sen hamnar den i slussen. Den vägen. Det går inte den här kungliga Katarinavägen ner. Oh, liksom Katarinavägen, va? Magisk med utsikt ja, och grejer. Och så ser man det här monumentet från Spanska inbördeskriget. Ja, La Mano. Ja. Ja. Som är felaktigt eh, som... El Mano, eller? El Mano, men heter ja. La Mano. Ja. Men då får den heta det. Ja, det var Vi ska inte hålla på med att och liksom, och rätta de här kommunisternas ja, liksom, ja, så här, artiklar. Liksom, manliga och kvinnliga nej, artiklar. Någon kille som var bra på socialism då det på spanska artiklar. Kille, så här, men undrar om det var så här att konstnärer på den tiden var liksom, de, som, de som satt i titlarna på konstverken det var rubriksättarna på kvällstidningarna. Att det var någon annan som, sätter, liksom, som, sätter, som döper konstverken. Men många, så här, Carl Milles och så, och de, de var liksom brasande för att liksom, eh, liksom skulpturerna fick liksom så här tråkiga och dåliga liksom helt vilseledande namn. På Seidostatyn hette i Göteborg hette länge Julius Caesar. Ja, precis. Felaktigt. Precis. Nej, på Seidon de var P-O-S-S-A-Dan. Nej, jag åker, jag kommer ner. Och... Ja, tänkaren av Rodin hette länge Bajsnödig. Strindbergstatyn hette länge Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen luftar sin pang. Ja, precis. En och Nils Wallin sittandes på en parkbänk i Filipstad hette länge, länge ett rop på hjälp stöd stöd anorexiforskningen och Nils Wallins statyn på, på Hamngatan hette länge, nu har han åtminstone rest sig upp ja, men det är inte Klarbergsgatan Klarbergsgatan, fan också där åkte, där, dog, där, åkte man nu, där åkte man nu hela den referensen där dog den spaningen Helvete! men det minns jag ofta för när jag, när jag var liten så bodde jag ju då i Knista ja. Och då, när man klev av på centralen då, då gick man ju ofta upp på Klarbergsgatan där. Mm. Så kom man upp där vid, vid gamla kontinentaler Och eh, konditoriet där Bästa delen av Stockholm på många sätt Ja men det, faktiskt, det var någonting med, med, den, med den delen som Den var helt ny Men det var liksom, man, man kunde liksom få liksom en Typ en liten, liten doft av Klarakvarteren där ändå. Ja, faktiskt. faktiskt. Men också tycker jag en, en doft av europeisk storstad som ja. inte finns någon annanstans Nej. i Sverige. Men det är som liksom det här lite så här schaviga, så här, typ järnvägs liksom, kvartersvibben. Ja. Liksom, ja. Man har ju sett skylten till Hotel Terminus mm. som ligger mitt mot centralstationen och det ja. finns ju bara vid centralstationen. Ja. Men det är intressant för jag läste en bok om, om järnvägshistoria och just det här att det nästan liksom ofyllbart var så att järnvägarna liksom gick inte igenom de gamla stadskärnorna för det fick inte plats. Och då la man dem precis utanför och järnvägen var ny och det var spännande och dit kom folk och folk reste därifrån. Men borgerskapet och liksom överklassen liksom skydde det där liksom nya livet och så nästan alla de här järnvägskvarteren blev så här bar- och bordellkvarter och ja. det var liksom så här ruffigt och liksom ganska... 
fult och skabbigt sådär. Även om det, själva järnvägsstationerna i sig var så pampiga och så. Fan intressant. Ja. Så att det, det har att göra med att det är en bit från centrum, det är en perfierföreteelse perfier från början. Ja, men sen kanske också att eh, det, alla reste väl, det var ju liksom inget överklass när det så, utan liksom alla från det första, andra, tredje klass reste ja. ju och att det kanske var ett in- och utfredda varor och att det kanske på något sätt lockar till sig folk och det, det blev en viss dynamik där på mm. sätt. Fan alltså, jag har läst en helt lysande barnbokserie av Henning Mankel, jag har nog pratat om den tidigare. Men Kanske. som handlar om en pojke som är uppvuxen i någon liten norrländsk stad. Och han, han bor med sin pappa och, och farsen är skogshuggare. Och livet är ganska enkelt, han går i skolan och sen så går han och hämtar mat i matbutiken på Krita. Går hem och kokar potatis. Mm. Och när pappan kommer hem klockan 18.30 då ska potatisen vara klar och så äter de. Och så, så går livet. Och så mm. har han såklart en väldigt starkt inre värld med fantasier och drömmar och olika äventyr som för sig går den här. Så det är det, det där det spännande händer? Liksom. Ja men sen så uh, har de ingen mamma. Men till slut dimper ett brev där någon säger jag, jag vet var hon bor. Och då bor hon någonstans runt medborgarplatsen i Stockholm. Men det här är i slutet på 50-talet. Och då får den här pojken för första gången han övertalar sin pappa att nu måste vi söka upp mamma. Och pappan går, går med på det. Och så, men hon har, man, vet, man vet inte vad som hände eller? Hon har lämnat på det eller? Hon har tröttnat. Ja. Hon har tröttnat på skiten. Ja. Hon har bara en dag i den här mm. lilla norrländska hålan. När pojken är bara fyra månader gammal eh, packat väskorna och åkt därifrån och stått ut. Ganska mörkt. Ja, det är ju väldigt mörkt. Det är ju otroligt mörkt. Och, och han har ju liksom egentligen ingen känsla med sin relation. Han vet att hon heter Jenny. Han vet att hon, mamma och pappa träffades i Göteborg. Det är det han vet. Inget annat. Och pappan pratar definitivt aldrig om mamman. Eh, förutom när han är berusad så mumlar han saker. Vilket fall som är alltså det som jag skulle komma till är att då, han har aldrig varit, jag tror att det är sveg ska man tänka att det är typ är sveg någon sån liten ort och han har aldrig varit mer än fyra kilometer utanför stadskärnan men en dag när han är 13-14 år så, så säger pappa vi åker till Stockholm och söker upp Jenny mm. och så sätter de sig på tåget och sen har det ju gått bara sju minuter så inser han så här, nu är jag längre bort hemifrån vad jag någonsin varit förut precis som i Sagan och ringen men då är det så jävla fint att han kommer till Stockholm central och hur, hur det är beskrivet liksom, när pojken från från landet kommer till Stockholm central pappan är lite orolig i magen och måste gå på toaletten och han får då vakta väskorna och hur det kommer någon pjatt gående någon rockkille och ber om en tändsticka till sin cigarett och sen så vips och reskassan försvunnen så men det är väldigt fint så här, just så här, den stämningen runt centralen som han beskriver och hur de kommer ut på Vasagatan och promenerar upp förbi några bantorget mm. upp över Valingatan upp mot Tegnelunda där de tar in på något hotell så det är otroligt mysigt men det, det är intressant för att det, men jag minns ju när jag var riktigt liten då på 70-talet mm. centralstationen då men det är ju det, det är ju alltså Jonas Gardells centralstation alltså torka aldrig tårar utan handskar centralstationen och ja. allt det där och, ja. och på den tiden så var det då för det första det fanns ett, det fanns ett damrum på centralstationen mm. där bara damer fick sitta för att liksom, damerna liksom, inte liksom, förväntade att sitta liksom, i ett vanlig, i vanlig väntsal för mm. då skulle, kunde de bli antastade av någon mm. Någon, någon äh, alkis eller så. Det är bara ganska fint. Ja, men, ja, men det är liksom, det, det är sin helt... Men det inser man ju också att man är gammal. Mm. Men det är en helt annan tid. Och mm. liksom den här klassiska herrpisoaren som låg där bredvid mm. som var ju... Ja, men verkligen så här... Typ nästan inte att min mamma liksom lät mig gå in där själv. Nej. Det var säkert helt okej. Okay, men det var liksom som att centralen... Och det fanns, fanns ju inte, inte så mycket butiker. Det fanns väl en, liksom en pressbyrå och en blomsteraffär och så där, så... Men eh, hela den här norra hallen med, som har utbyggd där var liksom 
det var liksom bara gick man direkt ut i spåren och det fanns en liten korvkiosk bara i princip. Det var jävligt speciellt. Ja. Synd för er som inte fick uppleva det. Ja, men det är fan, ja. det är fan en walk down memory lane. Ja, det otroligt mysigt. Ja. Men du, jag skulle i alla fall berätta att jag fick tajt med tiden att komma hit och så jag klivade av bara platsen och skulle gå ner i tunnelbanan. Vad tror du har hänt? Nej, hon får bygga om tunnelbanan ett gången. Och jag var tvungen och den servar ju bara med platsens tunnelbana servar ju bara gröna linjen och jag skulle med röda linjen till Maria torget för att ta mig hit så jag var tvungen då springa upp för Götgårdsbacken över puckan och sen så ta mig ner på Hökens gata nedgången och där hamnade jag bakom två chackisar med en husky Siberian husky Du stressar inte förbi två chackisar med en haske. Du gör inte det. Det är liksom, liksom ja. både gör respekt mot dem. Ja. Såklart, men det är liksom, man gör bara inte det. Det är också självbevarande. Vanlig enkel självbevarande. Det är som att liksom, man knuffar inte liksom, en äldre dam ner i rännstenen. Nej. 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 Man tränger sig inte förbi två chackisar med en haske. Nej. Men jag släppte dem med tanken. Ja. Och eh, gled ut på, på plattformen mm. där tågen söderut i röda linjen snart skulle komma om tre minuter. Jag skickade mm. sms till dig. Eh, bli på G mm. efter det så klev jag då ombord på t- tunnelbanevagnen och då var jag typ tvungen att kliva över en pitbull terrier som, eh, som låg eh, låg på golvet och, vid dörrarna ja vid dörrarna och det var en ung tjej kanske också tagit lite 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 i chack i sitt liv mm. och en kille eh, kommer också snart att trilla ner i chack grytan men inte riktigt än de hade fortfarande Jag tror fortfarande det koll. Mm. Men koll, det är inte långt kvar på kollen. Men de hade den här, eh, här pitbull-terrien. Stor jävel, vit. Mm. Och den hade ett väldigt märkligt koppel. För det var, det var en, mycket kedja runt halsen på den. Så, bara som ett, en strapp, en ha, ett handtag. Liksom. Mm. Så att eh, du kommer aldrig, den kommer aldrig kunna gå tre, mer än 30 centimeter från ägaren. Nej. Men ingen av dem höll kopplet. Utan den bara låg där. Jag tänkte att han har koll. Mm. Han har koll på gycken. Ja, och sen så precis när dörrarna ska stänga så ser jag nästa dörrpar, då kommer chackisarna med husken in. Mm. Och då tänker jag, husky, pitbull, chackisar, chackisar. Mm. Det här kan bli jävligt spännande. Och jag blir nervös. Mm. Jag blir rädd. Och jag ser att den här pitbull-tärgen, den är, den är väldigt fredlig till sinnes. Det märker man, den reser sig ändå upp och är på väg bort. Och då så tänker jag, nu tar han ju tag i kopplet. Nej, det gör han inte, utan han ställer sig i vägen och ser till den och lägger sig ner igen. Mm. Och så gör den det. Och så reser den sig upp igen och på väg bort. Men den andra hasken, den är helt galen. Den ja. bara rycker och skriker. Den ska, mm. den ska fram och, och hälsa. Mm. Och så, så känner jag så här, vad är, vad är grejen med att du ska vara så jävla bra, visa att du är så bra på att kolla på din hund så att du inte i det här läget ens håller i kopplet. Utan det är viktigt att markera för alla li, hundrädda människor ombord på den här tunnelbanevagnen nu, alla är livrädda, att jag har koll på hunden mm. utan att hålla i den. Ja, men det, väl, det, men det är väl en slags hävdelsebehov liksom, liksom också att många hundägare är ju dumma i huvudet ju också. Alltså ja, det är ju ja. alltså intelligensmässigt. Alltså det är ju, alltså jag säger inte att de är dummare än andra människor, men det är ju det är ett tvärsnitt av befolkningen tänker jag. Alltså han verkar inte så här super bright om han var halvvägs Nej, inte, inte svin bright, men det är också som att han går runt i en, va, en värld där liksom han alltid måste bevisa för folk att den här gången har jag i alla fall koll på min hund. Mm. Problemet är att det är nya människor hela tiden så det är ingen som vet vad han har för du vet så att låt säga att du kom in på jobbet varje dag och hade samma problem så förr eller senare vill du visa att du kan lösa det. Det var ja. sånt han så här, jag... Jag tr- jag tr- min, min hobbypsykologiska spaning är nog att om om man inte har någonting i sitt liv som man känner att man har kontroll över. Mm. Alltså om du inte har en eh, 
en barnbokserie som du skriver som du liksom ger ut på ett förlag eller om du gör något meningsfullt på ditt jobb eller så här, kan ta något beslut liksom, som, som betyder något för någon eller, eller på något sätt gör skillnad då tror jag att, det, att man kanske då vill visa att man är kapabel i någon fas av livet. För det man märker i det här är en sån här situation som kan bli en sån enorm klockkrock med omvärlden. Mm. I, vi har olika syn på hur man hanterar den här situationen. Och det handlar, handlar ju liksom, det handlar ju väldigt lite om hur han hanterar sin hund. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om hur passivt aggressivt det är mot alla andra i vagnen. Som ja, ja, visst. Den här det är hunden ju, var ju stor. Och. Men det är väl också någonting med att man liksom inte riktigt tar in sin omvärld då. Utan man mm. tänker att så här, det, är bara, det handlar, här handlar om hunden och mig. Mm. Men det gör det inte utan det är liksom i en social liksom situation som en tunnelbadvagn är det ganska extremt mm. på det sättet. Men det kräver en hel del hänsyn. Så, måste, så är det lite andra regler som gäller om han är ute liksom inom park i Hökarängen. Då, då spelar det mindre roll så länge det inte kommer någon annan hund. Då kan man hålla på med det där och, mm. eh, dressyrgrejen. Liksom. Ja, det är lite som att han gör det här tricket att åka på en mountainbike ner för en smala, smala gränder i Neapel. Liksom. <laughs> Det är den liksom precisionsskickligheten han bevisar. Men han var tvungen flera gånger bara gå upp och snabbt ställa sig vägen för hunden för den skulle fram. Men han tog aldrig tag i kopplingen. Jag vet inte om det är någon fix i det, tänker jag. Ja. Mm. ja, men det är aggressivt. Jag bevittnade precis innan kraschen mellan två bilister också. Där, där det hände det som väldigt sällan händer att de går ur bilarna och mäter varandra med blickar. Wow, okay. Och det var det klassiska att han i den lilla bilen var större än han i den stora bilen. <laughs> Det är som en, som en skämteckning. Det är som en brittisk tv-sketch. En liten bil tränger sig för en stor bil. Den stora bilen tutar ut av helvete. Och chauffören i den stora bilen pekar långfingret till den lilla. Då öppnar han dörren och går ut och är mycket, mycket större. Så här, det, är, det är roligt när du berättar en situation att det, liksom, att det blir så mycket släppstick så att jag liksom skrattar ja, bara åt alla ja, berättelser. Ja. Det är jätteroligt. Det är, det är Säger också någonting om så här, mitt behov av så här, enkel och liksom, effektiv humor? Och förståelig. Ja, alltså jag älskar det. Jag älskar det. Ja, ja. Men fan, vad, vad jag oväntat glad jag blev. Ja, <laughs> det är kanske någonting med din berättarglädje också. Jag tycker det. Men du, apropå trafik så mm. jag är på vägen hit så så körde jag i ringvägen och så kom det liksom en bil på tvärsan och skulle köra ut som jag, jag fick stanna lite det var ingen, ingen jag blev irriterad på men han, han stod och väntade på så ser jag då, det är en Porsche och så sitter en, en, en ung kille i den här Porsche och jag liksom känner fan riktigt så här, snygg Porsche liksom. och så, så tänker jag att jävlar vad ung han ser ut alltså han, den här killen kan omöjligt vara 18 oh, fan. det var han inte heller för bredvid honom sitter hans farsa. Uh-huh. Och bak sitter en övningskörningsskylt. Övningskör <laughs> <laughs> alltså, <laughs> med, med farsans karriär. <laughs> ja, precis. Men det, var, det, det kändes som en, alltså, det, det, det var en... Jag vet inte vad modellen heter. Men det är alltså, om du tänker en, en ganska modern karriär. Den här, mm. liksom, eller, alltså så här ganska bullig liksom. Men, men den känns ganska ny. Den, om det är någon karriärmodell, om den görs fortfarande. Men den känns väldigt potent. Liksom. Mm. Det var så här, det mullrar lite grann. Är det med baksätt eller bara? Det vet jag inte. Den kändes väldigt tight. Liksom. Ah, okay. men, men den kändes så här modern och potent. Liksom. Det var inte så här... Det kom några på 80-talet om det var 
nittan och det kommer ja. ihåg 24 som var lite lökiga. Ja, lite, lite plastiga. 24 hade jag. Du hade 24. Ja. Lite, ja, men du, du får ursäkta mig, men det ja, ja, kanske var inte var den allra dyraste. Det portion. var ju sen på Eller hur, precis. Ja. Men, men det här var inte det liksom. Nej. Det mullrade lite. Men då är det ju, alltså, sätta sig med sin 16-åring med, liksom, med en sån här Porsche. Med, jag vet inte hur många hästar. Det är ju liksom, det är ju jävla, jävla tilltro till sitt barn, eller hur? Den här, alltså, lite den här, för mycket den här, gas och lite för den här, snabbt. Porken, den här porkens hjärna är ju inte utvecklad. Alltså, nej, 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 nej. Men alltså, risken är ju inte att han får för sig att han ska kunna köra 280 på E4. Risken är, för det är ju, de kör ju, de är ju, de där är ju manuellt växlade. Det är ju inte automatiskt växlat. Så det är att han släpper upp kopplingen lite för snabbt och för mycket ba- gas. Och bilen hoppar 15 meter och landar på en dagisgrupp bara. Som en jävla liksom, som en transformer. Det är det som kan hända. Det är, som där. det är som en film. Alltså, alltså bilar ja, Det är arm. roligt fan, du, du fortsätter med ditt slapstick Berättande, ja, alltså det tack. är fan underbart du, men du, nej, men Får jag bara säga att jag ja. körde med min dotter I, i somras, ja. då tog ja. jag inte vår bil Utan tog svärmors bil ja. Då var jag, kom det också bilen i så här. Hon, äh, Nej, faktiskt en Passat okay. ja. mm. Men då, då skulle vi ta hans tvärsväng Som var lite mer än 45 grader Mer än 90 grader, kanske 100, 110 grader, mm. som man skulle till Baka liksom. Och hon gasade på lite för mycket Det var lite för mycket utslag på ratten Det var smal väg Och då började bilen så här kasta sig från ena sidan på Hon parerade för mycket Och jag kastade mig på det Och det, det var svärmors bil, det var träd på sidan Det kunde sluta hur dåligt som helst Men det gick bra, hade det varit en liten Porsche Carrera Med 600 hästar mm. Då kan man säga att en hel herrgårdsallé Hade varit borta nu <laughs> Eller hur? Bara kan fortsätta, fortsätta köra pappa Ja det är lika bra <laughs> Det är lika bra så här. Man kan säga så här: Bilen är slut Allén är slut så att, ja, ja, ja. Kör upp och ja. kör in i härgården också Så, att, så, har vi, så, så avslutar vi det här <laughs> men, men jag tänker så här: Är det så till och med att När sonen då Ön kör i den här Porsche Som kostar kanske 800 000 Eller jag vet inte räcker, ja, 12, ja, 1200 000 ja, eh, Kanske är att det är nästan så att han är mer försiktig i trafiken då än om man skulle köra en, ja, en varuskåda Octavia. Mm. Alltså för att han, han har full respekt för pappa och han har full respekt för pappas bil. Alltså pappa måste lita på sin son ja. väldigt mycket. Jag tror... Men det är en sån pappa som du, eh, jag, <laughs> jag och Lena åker ner till Biarritz nu över helgen. Men du, eh, kan inte du passa vår <laughs> villa i Saltsjöbaden? Och, <laughs> ja, du vet ju var, var barskåpet är någonstans. Och, och stereoanläggningen, det är bara att koppla upp det via, via Spotify. Så att, eh, bjud gärna hem några kompisar. <laughs> Väntar man bara på att sonen ska få begå ett fatalt misstag så man får skälla ut honom? Ja, kanske. Det det liksom? Men apropå det, när, liksom, när, när, när den här bilen, svärmorsbil hade wobblat klart, var det så att ni liksom stannade till och bara pustade ut och, och, och konstaterade att det gick bra och eh, lite debriefing sådär då? Eller? Nu kör vi vidare. Det här har inte hänt. Nej. <laughs> det här lägger vi bakom oss. Ja. Allt som händer när man kör bil lägger man bakom sig så tar man det efter turen. Mm. Så att, det var lite, vi var lite, lite handsvett och lite puls faktiskt. Men det är så här, allt som händer i en bil, mm. det, det håller man inom sig. Mm. Och så bearbetar man det med, med sprit och tabletter. Mm. Man trycker ner känslor, ja. ner, ner mot ja. aortan. Liksom. Det ska du höra, du ska aldrig, aldrig bli stressad i din bil, du ska aldrig brusa upp. Kör du på någon, kör du bara vidare. <laughs>
Det som händer utanför en bil har inte hänt. Nej, precis. Säga. Alltså så här är det. Du är innanför det här plåtskalet mm. va? De här fotgängarna, de är utanför. Och det, det kan inte du ta ansvar för. Liksom. Dålig grej att säga till en, sin 16-åring som man även kör med. Det är, ser det som en simulator. <laughs> Bara för att ta bort det som stressen. <laughs> Men det som har hänt här, det är, det är någon farsa från Mälarhöjden då. Som, de har två bilar, de har en... Kanske en Tesla. Mm. Men den är automatväxlad. Och grabben ska ta körkort och han vill att han ska kunna köra med koppling. Så mm. då tar vi Porsche för den här koppling. <laughs> så, så var det nu. Ja, precis. Men är det någonting lite märkligt med folk som tar automatkörkort va? Eller? Ja, det är det är väldigt mycket lättare. Det är, det är, så jag, jag tycker inte det. För det är ju det är inte ett jättehandikapp att bara ha automatkörkort. Nästan Nej, men det är väl någonting det. lite sådär som att... Uh... Liksom dricka näskaffe liksom. Alltså det är inte riktigt på riktigt va? Nej. Alltså det, 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 nu pratar jag liksom, nu, nu är de små nyanserna och det är känslorna ja, jag ja, Det är som ja. att man ja, men, ja, men, man dricker ett riktigt gott rödvin. Mm. Eller man... Chateau Neuf de Pape. Det var inte, liksom, det inte vanliga vin och tinto. Nej. Du menar att automat är lite som vin och tinto? Ja, automat är ju, automat är ju, är ju växellådornas margarin skulle jag säga. Du säger att automat är alkoholfri all... Och eh, driving with a stick, det är lättöl. Åh, oh, fy fan vad gott det är. Men vi har ju pratat så mycket om det här med lättöl och mm. alkoholfri mm. öl. Mm. Men på samma sätt som, som automat eller som lättölen är utrotningshotad så är också bilar med växelspak mm. ut, kraftfullt utrotningshotade. Jag skulle säga att det är inte framtiden. Nej, det är, om man, vissa bilar går ju inte att få tag på med mm. växelspak. Om du vill köpa en potent... Ni kör väl, du kör väl automat? Ja. Du kommer glömma bort... Hur det är att köra med växelspak. Ja. Det kommer jag när vi köpte. Vi hade en automat ett tag. Sen skulle jag inte även köpa, köpa en ny bil med mm. växelspak. Och då, mm. så, då så sa han som jag köpte den av. För jag provkörde den. Ja, det märks att du inte är van att köra med växelspak. Mm. För jag körde så då. Jag hade inte kört en växelspak på fem år. <laughs> Trodde att det var som att lära sig cykla. Det var skitsvårt. Fick motstopp på örbeleden. Fick skämmas. Aj, 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 aj. Ja. Så jag kan ta ut dem på nynhetsvägen för att ta en sån. Nej, varför skulle jag det? Åk tillbaka. <laughs> Det var, han var, han, det var också jag drog en annan detalj med, med den familjen. Det var ett par, de var ju 80 års ålder. De hade nyrenoverat kök. Har du renoverat köket? Sen sa mm. jag, ja, morsan dog så jag fick ärva pengarna. Det kan vara 104 år. Jävlar. Så de har gått och väntat på ja. den där liksom, ja. stålarna. Och så sålde de bilen mm. också. Som ska mm. lite, alltså lite. att renovera köket när man är 80 år. Mm. Det är ju, dels är det något jävla livsbejakande över det. Mm. Men dels är det också, något, finns det något desperat över det också. Eller inte desperat, men det finns någonting så här. Men jag kan ju känna så här, men varför ska du renovera köket nu? Ja. Alltså, fan, men, men lev gärna. Ja. Alltså, lev gärna. Liksom, så här, så här, och gå ner och köpa liksom, en, en finare flaska Barolo. Eller, eller ta, ta färgen ut till Helsingfors. Eller liksom, vad som helst. Åka och käka lunch på Forsmarsbruk. Eller du vet, vad som helst. Eller eh, ta en tur till Engelsbergs bruk. Och titta på gamla så här, Bessemer så här, smedjor. Men, men bara alla, alla grejer som är roliga för 80-åringar <laughs> Du åkte till, åk till Lövsa slott ut, Mellan Norrköping och Linköping Ett, ett våfflor <laughs> Åkte man i fred grafikens hus Eller ligger det där nu Södertälje. Det där ja. det var det här det, det stora vadslagningsavsnittet ja, där, där vi, ja, vi, ja. Båden torskar väl Men, det, ja. Ja. men eh, vad heter det Nej men det, det, det är om, om, om Köksrenoveringar ja, jag, tror att det, jag tror att det där var en dröm de hade haft Sen 50-årsåldern ja. Borde renovera om köket. Det, det funkar när morsan då För då får vi loss pengarna från ja. hennes tallkrogen villa ja. Sen levde hon i 35 år till <laughs> Men det är också så här, det är jobbigt att så här, hänga upp sitt liv på att ens mamma ska dö för att man ska kunna renovera sitt ja, kök, eller hur? Ja, 
Verkligen. Ja. Men det, därmed är inte sagt att det inte sitter en massa 75-80-åringar där ute och bara väntar på det som mammor ska göra. Så de kan få renovera sina kök. Ja. <laughs> Gjorde mina svärföräldrar när, när Mimis morfar dog. Renovera köket. Var det så? De var 60 års ålder då. Ja, men det är en väldigt skillnad tycker jag med ja. 60 och 80. Ja. ja. För sig. Ja. Nej, men det kanske de tänkte på framtiden på sina barn att öka värdet på villan i Stureby. Ja. Det vet man inte. De sålde ju bilen också. Precis. Men sålde de bilen, men det, det fick du inte intrycket att det var för att också ha råd med Nej, det var inte mycket pengar. Nej. Det var 30 000 kanske. Ja. Det här var 20 år sedan. Ja. Men... De är nog döda nu, så att säga. Ja, det ska du inte ta. De har bra gener. Ja. I alla fall kvinnan. Ja, jag tror att den här gubbens barn sitter och väntar på att han ska dö. Så att de kan renovera sin kök. <laughs> nu är jag nog det. Men nu ringer farsan här. Ja, hur, hur är, ja det är bra. Okay. Det är, så här. är bättre än någonsin förstår du. Känner du pigg, frisk som en nötkärna. Vet du? Jag, det, ska jag berätta för dig? Gick den? Den är borta. Du, jag har börjat eh, gå på folkdans, äta yoghurt, så att det, är, det är prima liv, förstår du? Du, farsan tänkte, ska du och jag gå på två svin och ta en riktig fläskmiddag med öl och nubbe? Jajamän. Jajamän, det ska vi. Så dör sonen om ålder. Eh, pappan tar sonens pengar, det är nu jag köpt. Men du Anders, vi ska runda av. Ja. Du, tack för ett härligt avsnitt. Det var väldigt kul. Ja, och du, vad vill du plugga? Jo, det är så att eh, i den här eh, aldrig sinande strömmen av mm. informationen från min knycket så har jag nu kommit till att eh, det kommer att komma en pusselbok. Ja. Mm. Det är ett inbrott och utbrott med min knycket. Det är olika. Man ska ja. pysta sig igenom ett äventyr. Mm. Den är på gång. Den kommer den 15 oktober. Men jag skulle vilja att ni går in och bokar den redan mm. nu på era olika lokala näthökare för böcker. Bokus, Adibis, vad ni nu, hur ni nu jobbar. Men gå in och boka den nu så, att, så, så kommer nämligen förlaget att fatta att okej, okay, det tryck på den här rackan. Jag, ja, det, jag ska boka, verkligen. Mm, jag ska också boka. Ja, jag ska, jag ska, då ska jag boka fler ex. Det kan vara kul. att och, Då kan båda barnen få en sån ja. bok. Och är man starkt intresserad av redan befintliga knyckersböcker så mm. kan man höra av sig till mig. Till exempel via Instagram, Anders Storsson Sparring och beställa signerade exemplar för en ganska bra eh, rabatterat pris. Fan vad roligt. Eller på 4 meter Ja, finns många olika sätt. Ja. Och jag, eh, med en dåres envishet berättar jag att eh, min solokovspriten spelas i fem städer i höst. Eh, kan komma upp fler datum. Men eh, coming up first är då Stockholm 30 september. Eh, kör vi på Bondenbar. Det finns det är två föreställningar en tidigare scen. Och det finns biljetter kvar. Eh, jag tycker kanske att det, liksom, det rör sig lite för dåligt på sig för att eh, det ska kännas helt sunt. Alltså det, Kom det, det, det kommer folk. Men det känns som att eh, om ni liksom tänker att, eh, att ja, men jag ska nog gå på det här så gör det då. Vänta inte. Nej, vänta inte. <laughs> så här, för det var ju dumt att jag först sa att det, liksom, att det rör sig för dåligt på sig biljettförsäljningen och sen så Vänta inte, fåtal biljetter kvar. <laughs> Men eh, man kan säga så här. Det finns någonstans i mitt emellan mycket biljetter och ett fåtal. Ja, det finns biljetter kvar. Det är allt ni behöver veta. Ja. Men det är inte säkert att, att det finns det kvar när ni hör det här. För då kan någon annan ha hört det innan de köpt de där biljetterna. Exakt. Eh, alla, biljetter, alla biljetter på fritte.se. Mm. Och det spelar även då i Malmö, Göteborg, Jönköping och Uppsala. Det är de the big five som jag, som jag brukar säga. <laughs> Du, uh, tack för idag Tack själv Fritte Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.